2: Uno se pone a alucinar. Ay, Si yo fuera de la edad de Gerard, nos hubieran robado el lonche juntos. ¿no? Gerard, con el paso de los años, se convirtió en un rockstar. Un rockstar, mis hermanos. Dando conciertos... En múltiples países. Con una banda que él formó que se llamaba My Chemical Romance. Si eres fan de My Chemical Romance. Este es tu momento de brillar. Si eres fan de Panda. Este video no te va a gustar. <risa> ¡Qué hijo de puta! No digo más. My Chemical Romance. Que si no la conocen. A ver. No soy de que super fan de la banda. ...porque no me sé el nombre de todos los integrantes... ...sé que Gerard y su hermano... Creo ...que es el baterista... Mikey, Mikey. ...nada más hasta ahí sé... ...probablemente no sea el baterista... ...no me crean mucho... ...no me sé todos los discos... ...ni todas las canciones... ...pero estoy seguro que ustedes tienen una banda así... ...una banda que a lo mejor te gustan... ...a más tres rolas... ...pero esas tres rolas han sido muy especiales para ti... ...y lo son para mí... ...son las tres rolas más comerciales... ...más famosas de esta banda... No voy a ponerlas en orden porque no, pero está The Black Parade, que es un disco y una gran rola. Que está como un desfile y estos güeyes... Ahí Gerard de hecho, se cortó el cabello y anda rubio, se ve más putón, pero sigue siendo hermoso. Es una gran rola, mis hermanos. Si no la han visto musicalmente, líricamente, es una gran rola. Y llegó en un momento de mi vida en que la necesitaba, ¿ok? Es una rola... No les voy a decir que esa rola me salvó la vida porque no... Pero hizo que mi día triste fuera menos triste, ¿va? Le debo, le debo a, a esa rola un tantito. Tienen otra que se llama Elena, que es la rola. La rola, ¿ok? Me mama la letra, me mama la música y me mama el videoclip, güey. Al grado que pregúntenle a Gaby, le he pedido que en mi funeral suene esa canción... Porque planeo levantarme del ataúd y bailar como la morra y voy a ir pintándole mocos así a todos porque se aparece como fantasma y quiero enanitos cargando mi ataúd, bajando las escaleras mientras va sonando esa rola, ¿ok? Chequen la canción, se llama Elena con H. Y la otra rola que se volvió mi rola por del 2004-2005 se llama I'm Not Okay. ¡Puta madre, mis hermanos! ¡Rola! Chéquensela con subtítulos en español. Chéquense el video. La rola es muy bonita. O sea, musicalmente es muy entretenida. Y era una canción que en un, llegó un momento de mi vida en que dije... Es que a Chile no estoy bien. No me siento bien. Sí, estaba yo... estaba morro! Ok, 2004 tendría yo que... va bueno, como 20 años. Por ahí, ¿no? Fue mi etapa más, más así como oscurona cuando empezaba como que las cosas a mejorar y se me fue todo al carajo otra vez y llega esta rola y fue para mí como que es que no estoy bien ¿no? y fue como cuando empecé a aceptar que en ciertas cosas no iba a poder ser igual ni a mi familia, ni a mis amigos, Este es un debate, me voy a hacer una pequeña pausa aquí, para los que se están masturbando que en su momento me llegó a cagar la gente que tuitea, es que yo soy bien raro, güey. Me da tanto coraje esa gente. Porque la gente rara sabe a qué me refiero. Es como, Cristian me dio un ejemplo perfecto. Que dice, Cris, que a él le caga la banda fresa que dice ser de barrio. Dice que el barrio apesta. Que el barrio se nota. A la primera dices, ese güey no es barrio. Y dice que le caga. Que un güey te la cuenta acá de que no, es que batallamos mucho y tú por acá chingas a tu madre. Si yo sé en qué colonia vivías, perro. Mira la ropa que traías. Eso le molesta a Cristian. Y yo le decía, ¿por qué, güey? Me decía, pues porque cuando eres jodido, te da pena, güey, decir que eres jodido. Cuando realmente eres jodido, intentas aparentar que no lo eres. Como para que luego llegue un güey con dinero y diga que está bien chido ser jodido y dices, chinga tu madre. Y es cierto, mis hermanos. Duele. Me imagino la gente que realmente tiene un problema de TOC, que son obsesivos compulsivos, y que de repente alguien diga, güey, mueve tu lápiz porque tengo un TOC. Dices, no, hijo de puta, no lo tienes. No, no, no ofendas a un güey que se sí vive con eso. O le tengo una fobia a no sé qué. No le tienes fobia. Te dan miedo, no te gustan, pero la fobia es algo que no te deja vivir. O la gente que dice, soy adicta. Hay un chiste hermoso de Anthony Jeselnik. ...que su vieja decía que era adicta... ...no te quiero echar mentiras... ...por si te sea el café o al chocolate... va ...es que soy adicta al café... Y dice Antonio Yeselnik... ...y la agarré, la subí a un carro... ...y la llevé hacia la zona culera... ...y abajo de un puente había una adicta al crack... ...y le dije... ...¿ya viste? ¿Por qué no puede ser así de delgada? Bueno, el chiste es buenísimo, güey... ...pero se sale un poco de a dónde íbamos... Eh, es, un hijo, chiste chentero. ...es un hijo de puta Yeselnik... ...en fin... En esa época, mis hermanos, esta rola realmente sí me sacó de, vamos a decir, un momento de tristeza. No vamos a decir depresión, ¿va? Vamos a cuidarnos de usar ese término. Y, y la canción te da a entender como que, está bien, está bien ser raro, está bien ser distinto. ¿sí? Está bien no estar bien. Chécate el mensaje, está bien no estar bien. Y espero que a algunos de ustedes les sirva esa frase, estar bi está bien no estar bien. sí, Como que, ay, tranquilo. Puede ser que por tu edad, por todas tus circunstancias, pero está bien no estar bien. Podemos aspirar a estarlo, pero que no lo estés no te hace mala persona, ¿va? Esa banda, le tengo un cariño bárbaro, y la banda se separó en el 2012, porque Gerard estaba pasando por una etapa depresiva, sacó temas en solitario, los cuales la neta no soy fan, pero desde 2007 le empezó a dar a su otra pasión, porque este güey siempre le han mamado los cómics. Le mama leerlos, le mama analizarlos, le mama... Es de esos ñoños que hasta se saben los nombres de los dibujantes, coloristas y la chingada, que eso para mí ya es hardcore. Sí, o sea, yo... Yo sé quién es Batman, pero no sé quién escribe, dirige, produce, dibuja, colorea. O sea, ese tipo de... Este güey sí era de esos clavados, ¿va? Y le mamaba dibujar. Y desde entonces, mis hermanos... Desde hace un chingo, ¿eh? En 2007, digo... Se hizo conocido, pero él desde hace mucho escribe cómics. Y se inventó uno que lo llamó The Umbrella Academy, ¿ok? Nada más y nada menos, cuyo primer volumen ganó el premio Eisner a la mejor serie limitada del año. Y a lo mejor ustedes nunca han leído el cómic, pero saben que existe una serie en Netflix que se llama The Umbrella Academy, que al Chile la primera temporada está muy bonita. La segunda, ahí la llevo, no, no me... No me convence, güey. Al chile, yo soy Umbrella. Fuck the Sparrows. ¿No? Bueno. Eh, <ríe> pero Gerard dijo que los personajes de The Umbrella Academy están inspirados en el grupo My Chemical Romance. Y dije, qué bonito, cabrón. Inmortalizar a tus compas de esa manera se me hace bien chido. En octubre del 2014, escribió el cómic Edge, The Edge of Spider-Verse, número 5, para Marvel. O sea, nada mames. Y el mismo Gerard dijo que se inspiró en Evangelion para este cómic. O sea, Gerard también ha visto Evangelion, güey. A lo mejor Gerard es de los 14 güeyes que le entienden Evangelion. <risa> también es escritor, como colaboración, no los creó él, de Doom Patrol desde el 2016, como parte del nuevo sello editorial John Animal, fundado y liderado por Gerard Wade, desde ese mismo año. O sea, el vato ha sido rockstar. Creador de un cómic que ganó premios, al que le hicieron una serie, ha sido colaborador en un patrol, otra serie, ha trabajado con DC y Marvel. Dime qué ñoño no se está estimulando los pezones ahorita mismo con la idea de trabajar para DC y Marvel. Muy pocos, eh. Muy pocos. Próximo año, chucho. Hay que hacer DC. Eh. Prosigo. Perdón, a lo mejor muchos van a pensar, pues sí, Franco, es que la gente que tiene privilegios no, no viene de una familia adinerada. O sea, los papás de este güey, la mamá era estilista y el papá era, ¿qué era? Mecánico. O sea, a ver, no se morían de hambre, pero tampoco cagaban lana, ¿bien? Bueno, ¿qué tiene que ver con el efecto mariposa, Franco? Ahí voy. Para este episodio de la saga de efectos mariposas, este que se llama G, de Gerard, tenemos que regresar un poco al tiempo, al 11 de septiembre del 2001. Si eres muy joven, a lo mejor no te la sabes. Si eres del edad más ruco, claro que tienes grabada en la mente la fecha 11 de septiembre del 2001. Porque fue el atentado contra las Torres Gemelas en el World Trade Center de Nueva York. ¿Okay? este suceso es de esos que cambió la historia para mucha gente. Creo que, me atrevo a decir que un chingo de gente, por no decir todos, los de la generación, nos acordamos dónde estábamos cuando pasó lo del 11 de septiembre. ¿Sí? Yo les puedo decir, yo estaba en mi casa, obviamente, arreglándome para ir a la escuela, de pura mamada, pongo las noticias y veo el incendio así en las torres, y fue como, no mames, no mames. Y me acuerdo que la gente, todavía, el Twitter todavía no estaba, obviamente, pero el mensaje en todos lados era, valió verdura, se viene la guerra mundial. ¿Okay? Entonces sí nos asustamos todos. Resulta ser, ya hablaremos en otro episodio, sobre lo del 11 de septiembre, ¿va? No me quiero grabar mucho. Creo que hay un chingo de material de que podemos hablar de eso. Hay muchas teorías y la, me gustaría que las analizáramos juntos. Solamente pongo ahí sobre la mesa lo del 11 de septiembre. ¿Chido? Vientos. Gerard trabajaba en un puesto de cómics cerca del World Trade Center. Le tocó ver todo el desmadre. Le tocó ver pues, la, la histeria colectiva, el miedo el olor a quemado, el olor a muerte, y eso lo metió en un cuadro depresivo muy cabrón, por lo cual empieza a ir a terapia, y la terapeuta le dice, pues necesitas un hobby, ¿cuál es tu hobby favorito? Y dijo, Samwise Gamgee, y dijo, no seas mamón, dijo, ¿tienes algún pasatiempo? Y dijo, no, pues hay, hace muchos años, ahí con mi abuela le dábamos a, a la lira, ¿no? y me gusta dibujar y me gusta cantar. Y el vato dijo, por hobby, por terapia, voy a hacer una banda. Y fundó My Chemical Romance. Tú, amigo amiga helicóptero Apache, te deprimes y posteas una mamada. Gerard se puso a trabajar para crear una banda que después llenó estadios. ¿Vamos? Chingón. Continúo. Gerard no fue el único que se inspiró en el, los atentados del 11 de septiembre, él escribió la canción Skylines and Turnstiles, que aparece en el álbum debut de la banda en 2002, pero insisto, no fue el único. De hecho, hay gente que fabricó su carrera a raíz de ese pedo, ¿eh? Ya hablaremos después de eso. Nada más les doy así algunos nombres. Eh, Paul McCartney, Coldplay, Michael Jackson sacaron rola sobre lo de los atentados. Taylor Swift sacó una rola. ¡Ay, puta! ¿no? <risa> sacó una rola y un, un café de Starbucks que se llamaba... Taylor, 9-11. <risa> Pero se forma la banda, empiezan a crecer, se empiezan a ser famosos, y el 2 de junio del 2003, una licenciada en filología inglesa llamada Stephanie Mayer tuvo un sueño. A ver, ella dice que soñó una morra que andaba con un vampiro. Yo... Basándome en mis sueños, yo no sé ustedes, pero no recuerdo ahorita haber soñado terceras personas. ¿eh? Por lo general, cuando yo sueño, o sea, era un tema de ego, pero yo soy el personaje de la historia. Sí, a ver, me he soñado como animal, esto sí es cierto, ¿eh? me he soñado vampiro, es un sueño súper marihuano que algún día les contaré. Me soñé mujer una vez, otro sueño súper marihuano pero nunca he soñado con otras personas y yo nada más soy un observador. Aquí voy a hacer una pausa. ¿Saúl, alguna vez soñaste con otras personas? ¿Cómo te llamas tú? Derek. Eh, José. ¿Jesús? No. ¿Rubestel? Nunca. Ok. ¿Quién más está por acá? Fer, ¿alguna vez has soñado con otras personas? O sea, que tú eres observador, no participante del sueño. No. Ok. Pónganme en los comentarios si usted... No, yo sé, yo sé... Que ya está, ya en este momento, ya pusiste pausa, yo muy seguido sueño, ok, es raro, ok, es raro, yo creo que Stephanie Meyer tuvo un sueño erótico donde se la chupó un vampiro y luego dijo, no, soñé, una pareja, no sé qué". pero ella dice que tuvo un sueño y se le ocurre una historia de amor entre una joven mortal y un vampiro y ese da el primer, la primera ficha de dominó para que salgan los libros de Crepúsculo. Sí, los del vampiro puñal. El que brilla. ¿no? ¿Qué tiene que ver con My Chemical Romance? Muy sencillo. Ella dice que era fan de la banda y que la canción Famous Last Words, si no la han escuchado, básicamente habla sobre un vato que no puede convencer a la morra de que se quede con él. Escuchando esa canción y escuchando My Chemical Romance, ella se inspiraba para escribir el personaje de, de Lobo, Jacob. Jacob Black, sí, perdón. Jacob Black, el güey que para todos se encuera. okay Entonces, Stephanie Meyer se inspira usando My Chemical Romance. Así va nuestra cadenita. De hecho, My Chemical Romance fue invitado a participar en el soundtrack de Crepúsculo. Pero los integrantes dijeron, no, gracias. De hecho, hay una canción que hicieron que se llama Vampire Money, inspirada en una pregunta que les hizo un entrevistador, porque les decía como, ¿qué, güey? Pues, ¿por qué no le entran? La están cagando en no, no sacar dinero a los vampiros. Entonces, ellos sacan la rola. Y en una declaración, en una entrevista, Gerard dijo, la canción se trata de eso, la de Vampire Money. Pienso que las canciones para bandas sonoras pueden ser asombrosas, pero no nos convenció la película. Personalmente no la disfrutamos. Pero eso no quiere decir que sea mala. Ahí Gerard demuestra que no solo es un rockstar que hace cómics para DC y Marvel y que dirige una editora y que es una riata, sino también es un caballero. Porque no dijo que las películas sean malas. Dijo, ah no, no nos gustaron. Que mis hermanos, tenemos que aprender a decir eso en lugar de eso es malo. Tal cantante es una mierda. No, carnal, a ti no te gusta. Mierda tu vida. Porque ese güey está cumpliendo sus sueños, ¿ok? Entonces, como, como apunte nada más ahí. La saga de Crepúsculo se convierte en un bestseller y nadie puede negar que tanto los libros como las películas fueron un madrazo, influyendo en un chingo de muchachitas cachondes, ¿ok? Como el caso de una muchachita cachonda que se llamaba Erika Mitchell. Erika Mitchell, hija de padre escocés y madre chilena, que dije wow, o sea, eh, no me no imagino, escocés con chilena, ¿no? ¡Eh, weón! ¡Pásame un whisky, cachai! ¿No? ¡Con chitumari! <risa> Erika Mitchell empezó a leer los libros de Crepúsculo y le encantaron porque era muchachita cachonda. ¿sí? Y se hizo muy fan. Pero fan hardcore. Porque lo, los que son ñoños lo van a entender. Una cosa es ser fan. Pero ya cuando empiezas a escribir fanfictions Estás a otro nivel de fan. Sí, o sea. Esta señorita, Erika Mitchell, dijo. A mí se me ocurre. Pa, pa, pa. ¿Ok? Y la morra escribe un fan fiction al que llamó Master of the Universe que actualmente todos conocemos como 50 sombras de Grey, que básicamente es la versión adulta y cachonda de Crepúsculo. Estos libros, tengo entendido, son un éxito, y a lo mejor no le llegan a Crepúsculo, pero dude, para venir de un fanfiction, está cagando lana. Sí, la, la, la señora esta. eh, Les fue muy, muy chido, y se convirtió en uno de los libros que inspiraron y motivaron a muchas señoras cachondas. Lo cual nos lleva, mis hermanos, al domingo 15 de febrero del 2015, en Sinaloa. Sí, señores, esa no la vieron venir, perros. Una mujer de 33 años, sentado en la fila 12 del cine, mientras veía sombras de Grey, decidió masturbarse en pleno cine, provocando el desagrado de los asistentes que aletaron a la policía para que arrestaran a la señora. Recuerdo que dimos la nota en la mesa reñoña, güey. Lo recuerdo. Pero ¿por qué nos tardamos tanto si es 2015? Estoy casi seguro que dimos esa nota, los que son fans hardcore se van a acordar. Pero los asistentes al cine se molestaron, no sabemos si por los ruidos de la señora o si alguien de repente gritó, "Eh, eh, eh! ¿quién metió lonches de atún?", ¿no? No sabemos. Pero de acuerdo con declaraciones hechas por testigos, ...se llevaron a la mujer esposada... ...lo cual a mí me parece bastante gracioso... ...porque qué oso, qué pena y qué asco... ...ser el policía que tiene que esposar a una ñora... ...que se la estaba jalando, güey. Yo me imagino a los chotas... ...pónselas tú, no, pónselas tú, güey... ...si llego oliendo a eso, mi vieja se caga. No tenemos foto de la mujer... ...lo cual me parece... ...muy doble moral... ...porque si hubiera sido un hombre que se la estaba batiendo en un cine... ...claro que sabríamos hasta dónde vive... ...y si hubiera cambiado el nombre porque ahorita todo mundo le diría a Eduardo el chaquetas, ¿estás de acuerdo? Pero bueno, no tenemos. Y para recapitular, mis hermanos, a raíz de los atentados del 11 de septiembre, Gerard Way creó la banda My Chemical Romance, la cual inspiró a Stephanie Meyer para crear parte de su universo de la saga Crepúsculo, que a su vez inspiró a E. James a escribir 50 de sombras de Grey, cuya película inspiró a una señora a sacarse los restos de Duvalín en un cine. Así como el aleteo de una mariposa puede desencadenar un huracán, un atentado terrorista puede iniciar una serie de hechos fortuitos que terminarán por darnos una banda, cómics, series, libros, películas y una señora haciendo scratches de DJ en la fila 12 de un cine en Sinaloa. Eso, mis hermanos, yo no sé ustedes, a mí me parece hermoso. Pero bueno, antes de, de despedirnos o pasar a otra cosa, quería leer unos comentarios de la semana pasada. El episodio pasado fue sobre transporte público y empiezo a revisar los comentarios y hay muchas historias que están chidas y no quiero que se queden en el olvido. Por ejemplo, la que nos contó Perla Marina Imperial. ¡Ay, la imperial! Dice, lo más vergonzoso que me pasó en un camión fue caerme con los escalones al subir y gritar perdón. <risa> las rodillas bien raspadas, pero con el perdón del camión entero. Perla, cuando una mujer la caga y se raspa las rodillas, será perdonada. Dice San Dice, o San Yo tengo varias anécdotas. Pero la historia del chavo del final me recordó la más perturbadora. Ahora, el mequeado. Soy mujer y en una ocasión saliendo del trabajo de noche tomé la colectiva que siempre me gustaba sentarme en el asiento de atrás porque tengo las piernas largas y no quepo en los Que es una excusa muy de gordo. ¿eh? Es muy de gordo decir, es que tengo las piernas largas. Pero bueno, al poco rato se sube un chavo y se sienta también atrás. Yo iba viendo por la ventana y noto que se reflejaba el vato que le temblaba mucho la mano. En un momento, hasta pensé mal, pero me dije, no puede ser. Resulta que al bajarse el chavo pasa frente a mí y siento que algo suave rosa mi mano y al voltearlo a verlo, el vato llevaba el miembro de fuera. ¡Qué hijo de puta! Dice, se, se bajó como si nada y yo estaba atónita. Éramos, si no recuerdo mal, puras mujeres, entre ellas jovencitas como de prepa. Y esta situación me dio coraje, asco. Y sin duda, me quedé traumada de sentarme hasta atrás. Se, se me hace... Ay, cabrón. A ver te la puedes jalar cuando quieras pero en el camión delante de niñas a ver una cosa es que seas una señora de 33 años en la fila 12 del cine pero donde en, en el camión yo propongo mis hermanos que hagamos la alarma chaqueta vamos a involucrarnos todos hombres y mujeres si vemos que un güey se la está jalando grítenlo Grítenlo. ¡Eh! Aquí hay un pito chico jalándose el miembro. Ajá. No, tienes que decir pito chico. Sí, claro. Y todos, ¡Oh, no sabes! Yo pensé que era un gusano. no. Así, y, y burlense y que, y reporten a la policía, ¿no? No se queden callados por el amor a Cristo. Si ven un güey batiéndosela en donde sea, acúsenlo. Pero ese lo es gritó: ¡Aquí hay un pito chico jalándosela! Y todos a patearle el culo. Al cabo no va a poder correr bien porque te va como pingüino. Y, y te garantizo, te garantizo que todos los vatos que se la jalan y que acosan niñas son malos para los putazos. Te lo garantizo. Hombres, mujeres, pónganle una putiza. Pónganle un pinche patín en los huevos. Tómenle fotos, súbanlo a Facebook, compártanlo a Twitter, Instagram. Quémenlos. Quémenlos, literalmente. Prosigo. Cris Jaramillo. Eh, Regresar a la universidad de a mediodía Y se suben dos negros <ríe> Ok <ríe> Creo que hay otro me quedado okay. <ríe> Se subieron dos negros Altotes con cuchillos A pedir a cada pasajero un dólar Yo estaba en la ventana Y una chica sentada al lado mío Y solo tenía 50 centavos <ríe> ¿Qué va el pedo? ¿A poco volteó con la barra y prestarme 50 centavos? No se van a enojar los negros <ríe> La chica temblaba y a, y a mí darme unas iras terribles no sé qué. El vato me reclama que le di 50 centavos y te gritándole. No tengo más, ¿qué te pasa? Es mi última moneda. Y me contestó, ah, bueno. <risa> La chica al lado mío se me quedó viendo como diciéndome yo estaba más cerca. Me hubiera lastimado a mí con lágrimas en los ojos. Le dije, discúlpame, pero en serio no tengo más. <risa> qué poca madre que te asalten y decirle nada más 50 centavos. Pero... Ponte tantito en el lugar del asaltante, güey ¿Qué dices? A ver, les voy a pedir un dólar, güey O sea, tampoco es como que los voy a dejar sin dinero Qué mal pedo Andrés 19 Soy de Ciudad Juárez, una vez iba en el camión sentado Cuando sentí un hormigueo en mi brazo Era una garrapata, la tiré al piso y cuando me moví ¡Ah, su puta madre! Había unas seis garrapatas en una esquina del asiento Llegué a casa a bañarme y quemar mi ropa sí, hermano, te hubieras quemado tú también de una vez Luis Argume, cuando tenía nueve años me subí a la línea nueve, Lima, Perú. El carro se malogró y el chofer se bajó a revisar si podía arreglarlo. Y el que cobra se fue. Y se escapó con todo el dinero. ¡Qué hijo de puto! Me quedé sin pasaje de regreso y tuve que caminar diez kilómetros para volver a casa después del colegio. ¡Qué mal pedo! Y el chofer también, me imagino, tuvo un problemón. Eh, Xochimilco, taller. Una vez estuve en un choque, se dieron un besito. O sea, fue un choquecito Se bajan los choferes Y el que había pegado era mi chofer Y dice una persona ¿Quién pegó a quién? Y en eso los choferes se agachan Y nuestro chofer le pegó al otro con su cabeza Y, y dice uno Volvió a pegar Y todos soltaron la carcajada No pasó nada y nos fuimos okay. Ricardo Santana Una vez me quedé dormido en el transporte saliendo del trabajo Me bajé a una colonia después y a caminar Es muy común me incluyo, no se ha pasado, que te quedas dormido y despiertas en la base del de, 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 de Ruta 1, <ríe> y tú oh, mames, y me pasó en mi primer mes viviendo aquí, ¿eh? no tenía ni puta idea dónde estaba, y yo le, le decía a los señores de ahí, es que no sé malito, lléveme porque ya no traigo dinero y no sé dónde estoy, y me decían, pues nada más camina de todo para allá y sales a la clínica 6, y yo es que no sé ni qué es la clínica 6, hijo de puta, ¿No? Y, y Dios me lo bendiga ya. Yo sabía bajarme, o sea, que mi bajada era el, el molecito ese, ¿no? Pero bueno, Dios bendiga al chofer que sí me dejó ir. Eh, Sara Mart, subirte a creo que el 53 o el 122, el del Parque España en San Nicolás, que manejaban los amigos de los choferes que tenían 12 o 14 años y tiraban carreras. A la chingada. Ok. Eh, de Sefirot. Franco, me quedé dormido abrazando al caño para sostenerse y cuando frenó me desperté, miré al asiento y me sororaba una linda chica riendo. Soy morocho, así que no me puse rojo, sino morado. A ese güey creo que le contesté, le hubieras bailado. En el 2004 anduve no un tiempo en Monterrey, dice Georgina. Salía cada ocho días con mi novio a la macroplaza. Si el boleto así sumaba 21, era beso. Ah. Yo una vez despertaba con mi ex en la micro, se atraviesa un auto y por el chofer frenó de golpe y nos caímos todos por el frenazo. Eh... Yo junto con mi ex caímos encima de varias personas Y al que le caímos encima dijo de la nada ¿Están todos bien? <risa> ok eh, Wolfram Aquí en Venezuela hubo un momento donde no había camionetas Y los cabines de baranda o las cabas Eran nuestro transporte público Parecíamos animales Los traían como marranos, güey, pobrecitos eh, Kelly, este capítulo me trajo recuerdos de cuando viajaba de madrugada El camión era prácticamente una hielera Tenía que poner una chamarra o algo para no golpearme la cabeza con la ventana Y las torturas cuando cambiaban pañales de bebé, vómitos Y lo peor, en pocas ocasiones dejaban subir gente con guajolote, gallino, o qué pedo! Ok, tú ganas <risa> ¡Tú ganaste! <risa> Mis hermanos, déjenme en los comentarios su historia Afecto Mariposa si nos gustan, las leemos la próxima semana. Por eso les di el ejemplo de cuando lo de la guitarra del doctor Maceda en paz descanse, etcétera, etcétera. Yo sé que hay un chingo. Yo, por ejemplo, sí, es algo moví ahorita que provocó esa caída. Y esa es mi teoría y me vale madre. Para que no empieces sí, y que qué perfecto fue el timing. Gracias, muchachos, esto lo ensayamos varias veces mándenos su historia y queremos compartirla. Espero que les haya gustado esta mini mini investigación de este efecto mariposa que nos lleva desde el 11 de septiembre hasta una señora jalándosela en el cine. Y gracias al maravilloso equipo de producción, a Saúl Vázquez, a Ferreyes, a Derek Villa, a Roberto Flores, Jesús Patatrichi que se está tocando los huevos, y la próxima semana mis hermanos los esperamos en un nuevo episodio de Toy Aburrido. Insisto, hoy tuvo que ser grabado Preferí dejarlo grabado a no haber programa. Entonces, la siguiente semana, pues ya va a ser en vivo. Metemos llamaditas y gracias por acompañarnos. Esto fue todo Aburrido. Nos vemos la próxima semana.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores
1: ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.